0: Hyvää aamupäivää. Tässä on Sari Heliin ja terveisiä epätäydellisestä maailmasta. Nyt otammekin seuraavan 55 minuutin aikana kaiken mahdollisen selvää islamista ja muslimeista sekä naisen asemasta muslimina. Tervetuloa. Hyvää huomenta Suad Onniselke. Kiitos. Ja huomenta Seida Sohrabi. Huomenta, huomenta. Aloitetaan teidän taustoistanne. Suad onni selkä. Sinä olet ää, siinä mustaan huiviin pukeutuneena ja olet kanta suomalainen. Mikä on sinun
1: elämäntarinasi? No mä olen tällainen islamiin palannut eli tehnyt siellä varhaisena parikymppisenä tällaisen ratkaisun että tunsin olevani muslimia, sitten minusta tuli muslimi. Mä ajattelin, että nyt kun jos mun oppilaat kuulee, niin tämä musta on tosi pettynyt. Mun on aina musta huivi. En ole tänäänkään tehnyt poikkeusta. Seida, mikä on sinun taustasi?
2: No tota, mä oon kurdi ja tota, sunni muslimi perhe perinteisesti. Ja, ja tota, sit siinä nuoruusiessä, 13-14-vuotiaana. Aloin vähän miettimään asioita ja pikkuhiljaa, kun tuli niin paljon kysymyksiä, mutta ei selkeitä vastauksia, niin päätin, että islam ei ole minun uskonto ja ja haluan olla vapaanainen.
0: Muistutetaan kuuntelijoille sellainen asia, että Yle Radio 1 nettietusivulla on se kommentointi ja kysymyslaatikko, jonka kautta voi lähettää ajatuksiaan ja niitä sitten täällä. Eritoten sellaisia mielenkiintoisia ajatuksia käsitellään vieraiden kesken ja kysymyksiä ne rohkaisen siihen ja toivon sitä. Tästä huivista vielä. Mikä on se huivin merkitys? Miksi sinulla on huivi päässä?
1: No, tähän kuuluu tähän juutalaiskristillis-islamilaisen ajattelutapaan siitä, että Ihminen suojautuu myöskin ulkoisesti, että jos hänellä on se hengellinen elämä ja hän pyrkii siinä eteenpäin, niin se näkyy myöskin siinä bukeutumisessa, että tämän takia myöskin Maarialla on kuvissa huivi ja ja myöskin kristillisyydessä nunnat käyttävät huivia.
0: Onko sillä se tarkoitus, että nainen ei koreille ulkopuolisille, koska koska huivejahan on niin, monenlaisia on sellaisiakin,
1: jotka peittävät jopa silmät tämä burka. Joo, ensinnäkin huivi on yleensä se, mitä käytetään, että kasvot näkyy ja huntu on sitten se, jolla peitetään kasvot. Mä en ehkä ihan yksinkertaista sitä niin selkeästi, että huivi ei saisi olla esimerkiksi kaunis. Nyt me mennään heti sellaiselle alueelle islamissa, että siinä on erilaisia näkökantoja, mutta islam ei kiellä sitä, että ihminen ei saisi nauttia tästä elämästä ja myöskin nauttia kauneudesta Ja, ja niinpä yksiselitteisesti huivin ei tarvitse esimerkiksi olla ruma. Seida sinä
0: sanoit tuossa aikaisemmin, että aloit ajatella ja käännyit poispäin islamista. Sinulla ei ole huivia päässä.
2: Joo, ei ole huivia päässä eikä tule ikinä olemaankaan huivia päässä. Musta tuntuu aika oudolta miettiä, että mun pitää naisena käyttää huivia, kun samaan aikaan miesten ei tarvitse käyttää huivia. Että mä oon tämmöinen perinteinen tasa-arvon kannattaja. Tota, Tämä ihan perustuu siihen, että nämä mun mitä mä oon lukenut Koranista. Että mä en niin kato, mitä muslimit maailmalla tekee, koska muslimit on erilaisia. Mutta mä katson sen perustan ajatuksen islamista nimenomaan Koraniin, joka tulee muslimien mukaan suoraan Jumalalta. Ja tota, mun on hirveän vaikea hyväksyä sen kaltainen Jumala.
0: Äh, mitä Koranissa sitten sanotaan esimerkiksi naisen pukeutumisesta?
2: No naisen pukeutuminen, no naisen toivotaan pukeutuvan säädyllisemmin kuin miehen. Pukeutumisen suhteen mä en ole ihan hirveästi niin tutustunut, että se on enemmänkin se, että miten että esimerkiksi suoranaisesti islamissa ei sanota, että naisen pitäisi käyttää huivia. Ö, mutta naisen, toiv- niin kun, että naisen pitäisi kuitenkin sellaisia ö, asioita peittää, mitkä herättää jonkinlaisia seksuaalisia tunteita. Tai, tai muuta tällaista, mutta enemmänkin mä olen tutustunut siihen, että minkälainen on naisen asema oikeudet verrattuna sitten esimerkiksi miesten asemaan ja oikeuteen, ja menee perustelut. Ja mä en ole kuullut mitään hyvää perustelua, jumalallista perustelua, joka olisi fiksumpi kuin minun oma perusteluni, koska Jumala on suurempi kuin minä. Mikä se on sitten se naisen asema sinun kokemuksesi mukaan? Se on heikompi. Se on heikompi ihan vain kun sen lukee Koranista. Toki en mä halua, niin kuten sanoin tässä aikaisemmin, että se, miten muslimit, tietyt henkilöt käyttäytyy. Mm, meillä löytyy musliminaisia, jotka juu alkoholia ja käy tuolla ulkona vapaasti bilettämässä ja, ja tekemässä mitä tahansa, ja he kutsuu itseänsä muslimiksi. Meillä on taas semmoisia naisia, jotka, jotka tota, noudattaa Korania erittäin niin kuin, tiukasti ja, ja tota, käyttää esimerkiksi purkaa. Et meillä löytyy niin tästä variaation sisältä meillä löytyy tosi paljon mutta mä haluan katsoa sitä uskontoa nimenomaan siihen kirjaan perustuen, siihen, missä on se tietolähde, jonka muslimien täytyisi noudattaa, ja se on islam. Ja islam perustuu, että Korani on se, ja kun mä Korania luen, ja siinä suoranaisesti puhutaan miehelle, ikään kuin mies olisi se lukija, sinulla on sallittua olla neljä vaimoa. No, minulla ei nyt varmaan ole sallittu olla neljä vaimoa, ei myöskään neljä miestäkään.
1: Joo, koranin, kielihän, koranin arabiahan on 1400 vuotta vanhaa kurej arabia. Ja jos sitä Suomennostakin lukee, niin Jumalahan puhuttelee ihmisiä me muodossa. Ja meillähän ei Suomen kielessä ole edes tällaista verbimuotoa tai pronominimuotoa, jossa, jossa hallitsija puhuttelee alamaisiaan muodossa me. Eli kyllä Koranin, koranin niin kuin suora. Tulkintani niin on aika haasteellista, että Korani vaatii myöskin tuekseensa perimätiedon tuntemusta. Naisen asema, missä me ajatellaan, että mitä Korani puhuttelee, niin pitää muistaa aina se konteksti. Eli 1400 vuotta sitten Mekassa naisella ei ollut mitään oikeuksia. Ja kun siellä puhutaan esimerkiksi siitä, että naisen pitää heittää huivinsa, myöskin niin, että rinta peittyy, niin sehän viittaa selkeästi siihen mekkalaisten naisten tapaan pukeutua. He ovat siis pukeutuneet sillä tavalla, että he ovat peittäneet päänsä, mutta heidän rintansa on näkynyt avoimena. Ja mä että jos me itse lähtisimme lukemaan Korania tuntematta sitä islamin historiaa siihen aikakauteen, mikä. Jumalan ilmestykset on tullut, niin se tulkinta on aika haasteellista ja ja pitää muistaa myöskin, että Korani voidaan tulkita eri tavoin, eli voidaan tulkita kieliopillisesti, tai sitten voidaan myöskin tulkita symbolisesti. Ja Korania hyvin harvat lukevat ilman perimätietoa, koska Koranissa itsessäänkin on kehotus siihen profetta Mahamedin esimerkin seuraamiseen. Miten sinä
0: koet kun olet palannut islamiin, joka, joka on se termi sille, että niin sanotusti käännytään muslimiin. Sinä olet palannut islamiin. Miten sinä koet
1: naisen aseman itse? No ensinnäkin pitää muistaa, että varmaan tuossa Seidan kommentissa tuli aika hyvin esille se, että että ihmiset on hengellisyydessään hyvin erilaisia. Toisille ihmisille hengellisyys on tärkeä asia toisille ihmisille hengellisyys ei ole niin tärkeä asia. Ja senkin takia koranissa Jumala puhuttelee ihmisiä kahdella eli eri termeillä. Täällä puhutaan muslimeista, joiden uskonto on islamista, puhutaan erikseen uskovaisista. Eli jo siellä niin kuin tunnistetaan tai näytetään tote, että ihmisiä on niin uskonnollisuudessakin kahdella eri tasolla olevia ihmisiä. Ja, ja mulle- Islam on sitä, että, että mä voin henkistyä myöskin tässä arjessa, ja, ja mä en unohda niitä tärkeitä, elämän tärkeitä arvoja tehdessäni työtä ja, ja ollessani siellä kotona perheeni kanssa. Ja sen takia sitten aina, kun puhutaan uskonnosta, niin on kauhean mielenkiintoista nähdä se, että, että sitten puhutaan myöskin siitä kulttuurista, koska uskonto synnyttää itsessään kulttuuria. Ja, ja, ja sitten välillä nämä asiat myöskin sekoittuu, että on hyvin vaikea erottaa, kumpi asia on kulttuuri ja kumpi asia on, on uskontoa. Ja sitten tietysti se mun oma näkemys, niin sehän lähtee hyvin tämmöisestä länsimaisesta ajattelusta, koska olen länsimaisen kulttuurin kasvatti. Miten islamin usko näkyy sinun
0: Perheessäsi. Esimerkiksi onko, rukoiletteko te aamulla? Käyttekö te perheen kesken moskeijassa? Mitä sellaisia käytännön asioita on,
1: mitä te teette? No islamhan on elämäntapa, eli se kyllä, niin kuin, siellä on todella monia eri ulottuvuuksia. Tietysti rukoukset on yksi, mitkä rytmittää päivää. Se näkyy siinä, mitä meillä on lautasella. Se näkyy siinä, että... Yrittää ottaa huomioon niitä ihmisiä, jotka ei ehkä ole niin vahvoilla tässä yhteiskunnassa ja varmasti se on osittain vaikuttanut jopa niin kuin ammatin valintaan, että, että opettajan työssä kuitenkin sit törmää niihin yhteiskunnassa vallitseviin ilmiöihin ja, ja tota, ajattelee sitä kouluakin niin kuin oppilaan näkökulmasta, koska me aikuisethan ollaan siellä vastuussa ja myöskin Tulee mietittyä sit vähemmistönäkökulmasta näkökulmasta valtaasetelmia, valta mitä meidän yhteiskunnassa on. Et, et se on. se on todella laaja asia. Että et mä luulen, että et mä lähden irrottaa sitä islamia mun arjesta, niin, niin se on hirveän vaikea, koska se on osa joka hetkeä. Mainitsit
0: tuossa, että olet opettaja, niin olet tosiaan yläasteella opetat islamia ja fysiikkaa, eikö niin? Kyllä ja matematiikkaa. Fysiikkaa ja matematiikkaa ja islamia. Seida, täällä on kuuntelijalta kysymys, miten ystävät ja sukulaiset suhtautuvat, kun jättää islamin
2: uskon? No rehellisesti sanottuna ei ne kauhean niin mielellään tykkää, tai siis että eivät tykkää siitä, koska he ajattelevat, että islam on täydellinen Jumalan sana. Ja tässä Suod sanoo, että pitää ymmärtää, että se on omana aikanaan tehty teos. Ja moni muslimi sanoo minulle näin. Ja se on aivan totta, pitää muistaa, se on omana aikanaan tehty ihmisten tekemä teos. Jos Korani on täydellinen Jumalan sana, niin sen täytyisi päteä myös nykypäivänä. Ja nykypäivänä on aivan niin kuin, tieteen tasolla ihan monella muullakin tasoa niin kuin, todistettu ja näytetty, että, että ei naiset ole tyhmempiä tai että naisen asema ei pitäisi kuulua olla tietynlainen. Ja sitten tässä tuotiin se hengellisyys esille, että ei tarvitse uskoontoa, ei tarvitse islamia, kristinuskoa, ollakseen hengellinen. Ei tarvitse olla uskovainen, voidakseen auttaa sitä mummoa siellä kadulla. Sä et tarvitse uskontoa, jotta sä voit kasvattaa moraalia. Ja mä haluaisin nähdä, että islam oikeasti muokkautus nykypäivään, että ihmiset voisivat muuttaa sitä, mutta kun se fakta on siinä erossa kristinuskon ja, ja islamin ero, mikä siinä, siinä on, mä, mä kohtelen kristinuskoa ihan yhtä lailla kuin islamia suhtautuminen. Mutta toki suhtautumme kristittyihin ja, ja muslimeihin on sitten taas eri, koska he on taas ihmisiä, jotka ää, ajattelee sen omalla tavallaan ja tulkitsee sen omalla tavallaan ja, ja niin edelleen. Niin toivoisin, että se muokkautuisi nykypäivään, mutta valitettavasti se ei voi muokkautua, koska se on täydellinen ää, Jumalalta tullut viesti ja sellaisena se niin kuin, pysyy. Että kyllä mä niin näkisin, että tulevaisuus islamilla on se, että sen täytyy todella muuttua niin, että me voidaan hyväksyä maltillinen islamilaisuus, ja mun se on mahtavaa, että voidaan niin mennä siihen, tai sitten meidän pitää täysin hylätä tämä niin uskonto.
0: Nythän erittäin monen silmissä ISIS ja ISIS-joukkojen teot tarkoittaa sama asia, asia kuin islam ja Sama asiaa kuin kaikki muslimit. Miten ISISin terroriteot vaikuttavat muslimiyhteisön sisällä esimerkiksi Suomessa? Mitä muslimiyhteisön sisällä ajatellaan esimerkiksi siitä, mitä, mitä on tapahtunut Pariisissa ja maailmalla? Ja, ja... Nyt me luemme joka päivä ISIS-otsikoita.
1: ISIS varmasti herättää paljonkin huolestuneisuutta, koska tota, yleensä kun tällaisia asioita uutisoidaan, niin se myöskin lisää aggressiota. Muslimin kohtaan erityisesti Euroopassa Meillä on kuitenkin hyvin suuri vähemmistö. Suomessa toki meitä on alle se 80 000, mutta Euroopassa meitä on useampi miljoona. Ja onhan se surullista, että, että elämäntapa, jolla sä haet sisäistä rauhaa. jonka tarkoituksena on lähentyä Jumalaa jo tässä elämässä, niin niin, niin se saa sellaisen leiman, että silloin se onkin väkivaltaista ja ihmisten alistamista. Monikaan monikaan muslimi ei halua sanoutua siitä irti juuri sen takia, että he eivät itse näe sitä yhteyttä. Tavallaan siellä on joukko ihmisiä, jotka kaapaavat islamin omiin nimiinsä. Ja tästä on käyty keskustelua, että mitä muslimiyhteisön pitäisi tehdä, jotta tätä kaappausta ei voida tai ei tapahtuisi. Täällä kuuntelija kysyykin näin, että
0: mikä saa islamin
2: uskonnosta niin väkivaltaisen? Mikä saa islamin uskonnosta niin väkivaltaisen? Tehokas propaganda. Se, että jos ihminen ei ajattele, otat Koranin esille ja suoraan luet sieltä sieltä sitä tekstiä. Meillä on niin maltillisia muslimeita. Et mun mielestä se, että jos me demonisoidaan kaikki muslimit tietyn katon alle, on aivan väärä lähestymistapa. Et pitää erotella se islam ja muslimit, ihan samalta tavalla kuin kristinusko ja kristityt. Koska aika moni kristitty ei ole, ei elää niin kristityn tapaisesti. tapaisesti. Jos mä luen Korania ja, ja tota siellä lukee, mitä siellä lukee. Et, et mä, mä perustan mun mielipiteeni nimenomaan niin Korani, että se on se islamin, islamin oma kirja. Niin kyllä ISIS noudattaa niin kuin islamia. Ihan samalla tavalla kuin joku hengellinen, maltillinen muslimikin noudattaa sitä, sitä tota, että kumpi on oikeanlaista islamia. En mä niin kuin, lähde siitä, siitä neuvottelia, mutta se mä vaan tiedän, että, että tämmöistä uskontoa ei pitäisi niin levittää, jossa väkivalta on sallittua ja naisia voi alistaa. Tuota,
1: mä lähtisin nyt ensinnäkin puhua siitä, että mitkä on syitä siihen radikalisoitumiseen ja minkä takia Euroopassa esimerkiksi on tämmöinen vähemmistö, jossa ihmisillä uskontona on islam, niin minkä takia sitä radikalisoitumista lähtee sieltä, niin lähtee sieltä muslimiyhteisöstä liikkeelle, että, että kysymys on mun mielestä enemmän niin kuin yhteiskunnallisesta rakenteesta radikalisoitumiselle ja sen verran, mitä nyt Itselle on tästä asiasta tullut mielipidettä ja kokemusta, niin puhutaan myöskin tämmöisestä uususkonnollisuudesta, eli, eli radikalisoituminen ei välttämättä tapahdu perinteisesti uskonnollisissa perheissä, vaan sellaisissa perheissä, joissa uskonto ei ehkä ollutkaan kauhean näkyvällä paikalla. Ja sitten sit uskonnosta on ehkä tullut väline puolustautua sitä ö, omaa vähemmistöasemaansa. Ja, ja tota, jos me puhutaan Ranskan tilanteesta esimerkiksi, niin mikä siellä on muslimien asema ollut vuosikymmeniä? Siihen ensinnäkin liittyy Ranskan siirtomaavallan aika, siihen liittyy ä, sosiaalinen epäoikeudenmukaisuus. Ä, siellä on alueita, joista tosiaankaan ei voi sosiaalisesti edes nousta. Työttömyys on aivan että et, et Jos haet työtä ja sun nimi on selkeästi vaikka arabialainen, ja sitten sun osoite osoittaa määrättyyn kaupungin osaan, niin sä et ikinä pääse työhaastatteluun. Et, et näistä asioista pitäisi myöskin puhua yhteiskunnallisina asioina. Ja sitten tietysti se, että, että mikä sitten tämmöisessä ähm, propagandassa, jota ISIS esimerkiksi niinku käyttää, niin miten se niinku vetoo niin helposti.
2: No tässä niin kuin... Mun mielestä vähän niin tuntuu, että perustellaan näitä, tai siis ymmärretään enemmänkin, että, että jos se nyt sitten, miten me selitetään se, että suomalainen kaveri, suomalainen tai, tai maahanmuuttajataustan lähtee on ISISin joukkoihin ja, ja tota, niin henkensä uhalla julistaa tätä, tätä sanomaa, vaikka onkin ihan hyvä elämä täällä Suomessa. Sulla on ihan samanlaista mahdollisuutta kun mä oon tullut pakolaisena Suomeen, niin mulla on ollut kaveri, jonka, jonka vanhemmat on ollut ollut lääketieteen professoreita ja, ja asianajajia. Ja, ja, ja totta, mä oon päätynyt samaan pisteeseen kuin mun kaveri. Koska mä oon voinut saa, päätyä samaan pisteeseen. Että kyllä mä niin ku, kehot, tai, niin ku, perään sen, sen, niin ku, sen puoleen, että, että ihmiset pitäisi itse ruveta ajattelemaan. Ja, ja totta, se, että jos se nyt niin tummaihoinen kaveri tekee jotain pahaa ja sit sä otat sen historian sieltä esille. Tai että jos mä teen jotain pahaa, niin, niin että minulla on ollut niin huono elämä ja muuta. Että kyllä mä niin kun, ei, elämä ei ole helppoa, mutta, ja, mutta, mutta kyllä niinku tähän niin hänen kanssaan niin on samaa mieltä siitä, että täällä, täällä niin on sitä pahaa oloa niillä nuorilla. Että jotain vastaus yksin yksinkertaista. Ja, ja tota, oli se propaganda minkä tahansa niin kuin ideologian lähettämään, niin, niin kun se on ääriajattelua, niin se on väärin.
1: Samahan voitaisiin miettiä sitä aikanaan, kun myrmäessä Myrmannissa tapahtui tämä pommi-isku, että mikä sai tämmöisen kantasuomalaisen, ei-uskonnollisen ihmisen tekeä sellaisen hirmuteon, että hän rakentaa itse pommin ja käy sen siellä räjäyttämässä. Että, ä, tällaisessa tapauksessa emme ole peräänkuuluttamassa evankelisluterilaiselta kirkolta tai evankelisluterilaisen kirkon rivijäseniltä sitä irtisanoutumista tähän hirmutekoon, että... Äm, Ehkä islamista myöskin uutisoidaan hyvin paljon, että kun muslimi tekee jotain, niin sit se on niin kun hyvä esimerkki siitä, että miten islam on, on hyvinkin kielteinen, negatiivinen uskonto verrattuna muihin uskontoihin. Toki nyt me pitää tietysti muistaa, että me puhutaan tästä Tisisin tapauksessa, jolloin selkeästi siinä on tämmöinen uskonnollinen aspekti olemassa, mutta tota, uskonnollinen radikalisoituminen ei liity pelkästään esimerkiksi islamiin, että ja saatellaan aikana niin eraankin toimia, niin sehän oli hyvin uskonnollinen tämä ideologia siellä takana.
2: Mielestäni, mikään ideologia, uskonto, ajattelutapa ei saa olla kritiikin ulkopuolella. Jokaista erilaista ideologia saa ja pitää kritisoida. Jos joku sanoo, että minä olen muslimi ja ottaa niitä tekojensa, perustelee tekojansa Koranin verote, niin totta kai meidän täytyy sitten Tulkita ja katsoa sitä myöskin siltä näkökulmasta, eikä sanoa, että tämä on yksittäinen. Äh, ihminen, joka, joka tota, sanoo, että, että, on, että, että hänen kantansa on muslimi, niin ei me nyt myydemäänkään kaveria, niin ruveta hänen taustansa tutkimaan. Jos hän läht, lähtisi raamattu kädessä ja, ja, ja tota, Jeesuksen nimeä ja, ja muita tämmöisiä niin raamattuun tulkintoja ja, ja tota, raamattuun ved, vedoton kristityyn ved, vedoten tekemään jotain iskuja, niin ilman muuta me, meidän pitää tuoda se kristin, kristinusko niin kuin esille ja, ja näin. Että mun mielestä se, että, että jotenkin... Mu- Muslimien, muslimit niin hyssyttelee tätä tai sanoo, että, että ei tätä voi kaikkia leimata. Ei totta kai kaikkia voi leimata, mutta se, että jos se lakastaa maton alle, niin se ei oikeasti auta sitä tilannetta, vaan oikeasti poimia sitä, että mistä tämä lähtee. Ja kyllä mä näen, että Koranissa on semmoisia asioita, mitä ISIS ilman muuta noudattaa. Ja mä tiedän monia, kun sä sanoit, että, että tota monet muslimit niin kokee tästä, niin kuin, että, että heiltä tulee paineita tuossa yhteiskunnassa enää, ja se on aivan totta, mutta samaan aikaan mä tiedän erittäin monta esimerkiksi kurditaustasta kaveria, jotka lähtee miettimään, että mikä tämä uskonto todella on. Ja minä sanon, että sun uskonto, älä mene kuuntelemaan, mitä imami sanoo tai mitä joku tyyppi sanoo. Totta kai kaikki aina haluaa sanoa siitä omastaan hyvää. Mene lukemaan se tietolähde, se Korani on, on se tietolähde. Ja kaikki muslimit ovat varmasti samaa mieltä siitä, että Korani on Jumalan sana, joten lähde siitä aloittamaan. Että mikä on se Jumalan viesti.
0: Eli tarkoitat sitä, että... Esimerkiksi sinun ystäväpiirissäsi nämä ISIS-teot ovat herättäneet sellaista ajattelua, että voinko minä kuulua tähän? Sitäkö tarkoitat?
2: Ne kysyy, että mitä islam on. Monelle nuorelle esimerkiksi tapa muslimi, esimerkiksi meidän perheessä ja monet muutkin ihan maltilliset, niin meidän perheessä esimerkiksi opetettiin viisi kertaa ehkä päivässä rukoilemaan Ramadanin aikaa. Se oli korkeintaan, mitä meille. Tiedettiin, että arabiaksi pitää rukoilla ja mekan suuntaan. Mulla on ihan uutta esimerkiksi burka, nikap, Sharjalaki. Ikinä elämässäni en kuullut sitä kuin vasta aikuisielä. ja mä luulin, että meidän perhe on konservatiivinen. Ja kun mä näin, että mitä muuta muslimimaailmassa löytyy, että mitä esimerkiksi Koranikouluissa... Ympäri maailmaa opetetaan. Mitä mä tiedän, että Suomessa koran, siis islamin tunnilla opetetaan? Että esimerkiksi musiikin kuuntelu on, on väärin. No, islamin islamissa... tunnit
1: löytyy kyllä ihan sieltä opetussuunnitelmasta, että se ei ole mitään salaista informaatiota. Meillä opetusta säätelee perusopetuslakia, lukiolakia ja, ja kaikkien oppia, opetettavien oppiaineiden opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi löytyy semmoisesta dokumentista kuin opetussuunnitelma.
2: Voidaanko sitä valvoa, että mitä opetetaan lapsille siellä tunnilla? Ja, ja tota, kyllä, mä oon monesti kuullut, että on käynyt islamin opitunteja, on kauhistellut sitä, mitä heille kerrotaan. Ja ymmärrän tämän, että jos laitat täysin eri taustaisia muslimeet samaan huoneeseen, ja, ja totta, toisessa perheessä opetettu, että pakko käyttää huivia ja toisessa opetettu, että ei ole pakko käyttää. Niin mä koen, että ISIS on tuonut sen esille, että Islam käy omaa kamppailuaan, siitä niin kuin selviytymiskamppailuaan. Ihan samalla tavalla kristin kävi jossain vaiheessa. Ja muslimi on varmaan hyvin vaikea uskoa tätä, mutta mä sanoisin muslimille, että olkaa hyvä, tutustukaa Koraniin.
1: Tota, tästä uskonnonopetuksesta opetuksesta mä sanon kyllä vielä sen verran, että meillähän vuonna 2003 tullut uskonnonvapauslakihan muutti 2004 äh, perusopetuksen opetussuunnitelman kaikki äh, katsomusaineen osat äh, niin sanotusti tunnustuksettomiksi. Eli siellä ei harjoiteta uskontoa. Äh, pienryhmästen osaltahan tämä opetussuunnitelma tuli vasta 2006. Äh, opetus on avointa. Äh, Tämä on uuden, jos puhutaan pienryhmästen uskontoon, niin opettajien koulutuksista, niin sehän on ollut se, mikä on laahannut perässä. Eli opetussuunnitelmatöitä on tehty, niitä on kirjoitettu, mutta vasta vuonna 2007 Suomessa on alkanut koulutusohjelma täällä Helsingin yliopistossa, jossa on voinut pätevöityä islamin opettajaksi. Ja tämä näkyy tämä kipuilu edelleenkin ja vasta 2007 myöskin Helsingin yliopistossa oli mahdollista suorittaa islamin opettajilla pedagogiset opinnot ja meidän pitää ottaa huomioon niin tämä aikajana. Se mitä 90-luvulla, koska sä oot peruskoulua? Seidas, mä saan kysyä.
2: 90-luvun loppupuolella, Aivan, 20-luvun alussa.
1: Eli, eli siihen aikaan vielä meillä ei olisi Suomessa ollut koulutusohjelmaa, jossa islamin opettaja olisi voinut saada kelpoisuuden opettaa islamia koulussa. Ja, ja meillä on vuonna 2006 ollut sellainen tilanne, että meillä on ollut siis koko maassa yksi kelpoinen islaminopettaja. Tällä hetkellä heitä on jo 12 ja, ja luku koko ajan kasvaa. Ja, ja tota, tätä työtä pitää myöskin päästä tekemään rauhassa, että meidän opettajat saa sitä koulutusta, he saavat sen kelpoisuuden, ja sitä kautta myöskin se opetuksen laatu tulee tasaantua. Ja Jos me puhutaan, verrataan sitä esimerkiksi evankelisluterilaisen uskonnon opetukseen, niin siellähän on jätti ajatellut kelpoiset opettajat. Että, että on hyvinkin ehkä... Äm, harmittavaa, jos näitä kahta asioita verrataan, koska vasta 90-luvun alussa herättiin Suomessa tähän, että, että tarvitaan enenemissä määrin Islamin opettajia. Me ollaan vuonna 2012 menty perusopetuksessa oppilasmäärissä, niin, niin ortodoksi oppilasmäärien ohitse. Näin sanoi siis Suad Onniselke,
0: joka on sekä islamin että matematiikan ja fysiikan opettaja helsinkiläisellä yläasteella.
2: Joo, tuohon mä haluaisin sanoa, että kun puhutaan nyt uskonto-opetuksista, niin miksi ihmeessä kouluissa tarvitsee opettaa mitään uskonnon opetusta? Mielestäni se, että ihmiset tietävät uskonnoista ja niiden tärkeimmistä ää, tota, perusperiaatteista on hyvin tärkeää. Että mä olen itse elämänka- elämänkatsomustiedon ja huomasin siinä, että meillä oli esimerkiksi muslimipoikia ja opettaja otti aiheen esimerkiksi oliko se seksi vai homous. Niin pojat sanoo, että kuule opettaja, että ei tästä aiheesta puhuta. Opettaja kysyy, miksi? Pojat sanoo, että täällä on tyttöjä. Että tämmöisestä aiheesta. Ja mun mielestä on hyvin tärkeää, että juuri siitä olisi pitänyt niin heti keskustella. Ja me keskustelinkin. Ja oli tosi mahtavaa nähdä, että meillä oli jehovantajistajia, ateisteja, muslimeja. En tiedä, olenko muslimi vai enkö, mikä olen, porukkaa. Ja jos kaikki kasattaisi siihen, ja voitaisiin käydä tätä keskustelua, koska se, että Lähdetään esimerkiksi islamin opetusta antamaan tai kristinuskon. Se ei ole niin yksinkertaista. Islamin uskonnossa on kaksi eri päähaaraa, sunni, shia vielä löytyy sufilaisuus, ja niiden sisälle löytyy aivan erittäin monta erilaista tulkintaa, ajatustapaa ja muuta. Niin kuinka sitten saadaan eri maahan, maahanmuuttajien muslimiperheet saman katon alle opettamaan sitä samaa uskomusta, mitä he on pienestä pitäen? Esimerkiksi meidän kurtilaisessa kurttissa me kuuntelemme musiikkia ja tanssimme. Se on erittäin erittäin... Vahva osa meidän kulttuuria, mutta islamin mukaan se on kiellettyä. Niin Tämä on niin taloudellinen kysymys myöskin, että kun mietitään, että joka ikiselle ryhmälle pitäisi uskonnonopetusta antaa. Meillä on tullut uusi pakettihirviö tota, niin kyllä heilläkin pitäisi sitten jossain vaiheessa olla u- oikeus opettaa tota, uskomuksiaan tai karhunuskonto, joka on uusi suomalainen uskonto, tullut niin uskonto.
0: Kuuntelijoille kerrotaan, että näin, näin puhuu siis Seida Sohrabi, joka on Suomen kurdi, syntynyt Irakissa ja olet tullut Suomeen viisivuotiaana.
1: Kyllä, kiitos. Mä puhuisin ensinnäkin siitä, että mikä uskonnon opetuksen tehtävä. Se, Seida puhuu siitä, että pitää tietää uskonnosta no, missä sä opiskelet uskonnoista, on katsomusaineiden tunnit, joka on ET tai sitten se oma opiskeltava uskonto. Ja sen takia se uskonnon merkityshän ei ole globaalis maailmassa millään tavalla, tavalla vähentynyt, kun sä opiskelet omasta uskonnosta ja oman uskonnon opetus sisältää myöskin muiden uskontojen opiskelua. Siellä käydään maailman uskonnot esimerkiksi läpi. Niin silloinhan oppilaalle tulee monipuolinen kuva siitä omasta uskonnosta, että sillä on myöskin mahdollisuudet käydä sitä dialogia muiden ihmisten kanssa. Olla erilainen maailmankatsomus kuin tällä, esimerkiksi tällä oppilaalla itsessään. Musta tuntuu, että kun me puhutaan esimerkiksi niin uskonnonopetuksesta, niin sekoitetaan aika monia termejä. Ensinnäkin se, että katsomusaineet, Yhdessä on tämä ET-uskontopaketti ja, ja myöskin sit se, että mikä sen uskonnonopetuksen tehtävä tänä päivänä on. 2004 vuodesta lähtien se on tosiaan ollut sitä tunnustuksetonta. Eli uskontoa ei ole harjoitettu ollenkaan. Ja ja eettiset probleemat kuuluvat myöskin uskonnonopetukseen. Se pohdinta oikeasta ja väärästä ja myöskin siitä omasta identiteetistä, miksi olen olemassa ja niin poispäin.
2: Hän puhu tässä, että omasta Oma uskonto. Onko lapsi vali, niin kuin, valmis valitsemaan omaa uskontoa? Meillä on vaikeaa valita oma puoliso, puolisokin elämän aikana. Niin, onko lapsi valmis valitsemaan jotain omaa uskontoa ja sanotaan, että tunnuksetonta. Jos islamin mukaan se, että sä jätät sun uskonnon on väärin ja siitä saa jopa kuoleman tuomion. Niin kuinka sä voit odottaa, että islamin opettaja sanoo, että kyllä täällä sallitaan erilaisia kantoja, erilaisia mielipiteitä ja ei täällä tunnusteta uskontoa. On hyvin vaikea ajatella sitä, että uskonnonopetusta on tunnuksetonta uskonnonopetusta. Että kyllä mä ajattelen, että sellainen olisi hienoa nähdä, kun me laitettaisiin kaikki lapset saman katon alle ja opetettaisiin suvaitsevaisuutta ja opetettaisiin minkälaisia Uskonto on ole olemassa, koska se kuuluu yleissivistykseen.
1: Tervetuloa islamin tunneille, niin jos haluat tulla seuraavaan suvaitsevaisuuskasvatusta.
0: Jatketaanpa sellaisesta, sellaisesta kulmasta nyt kuin tytön asema muslimiperheessä, islamin uskossa. Miten suoda? Mikä on tytön asema?
1: Tytön asema. Mik, mikä on lapsen asema, mun mielestä pitäisi olla kysymyksenä? Lapsen, ä, lapsen oikeutena on saada hyvää kasvatusta välittävät vanhemmat ja rakkautta osakseen. Mä en näe, että pojilla olisi sitten jonkinlainen erityisoikeus olla saamatta vaikka sitä rakkautta ja hyvää kasvatusta kotona.
0: Onko tytöllä vähempiarvoinen asema kuin poikalapsella?
1: Mä ajattelen, että islamissa ajatellaan ehkä jopa päinvastoin, että että tyttö on arvokkaampi, mutta tästä on tietysti jokainen sitten vetäköön omat tulkintansa. Tyttö ja poikien, mä katson lapsia yksilöinä. Eli islamahan ei rajoita lasta millään tavalla erikoistumasta omaan opiskeltavaan aineeseensa, että ei, ei islamissa ole rajoitteita, että jos olet tyttö, et voi opiskella fysiikkaa tai sinusta ei voit, sinä et voi olla liikunnallisesti lahjakas. Tällaisia rajoitteita uskonnossa ehdottomasti ei ole. Antaako islam kehoituksen
0: tai luvan tai perustelun sille, että tytön sukupuolielimet
1: silvotaan? Jos me puhutaan FGM, eli tämä Female Genital Mutilation, sillä ei ole tekemistä islamin kanssa. Sitä ei löydy Koranista. Ja tota, se on hyvin voimakas kulttuurinen asia. Äh, sanon, että se on kielletty islamissa ja sanon, että se on myöskin kielletty Suomen laissa.
2: Joo, se on aivan totta, että, että ympärileikkauksilla, naisten räikeillä ympärileikkauksilla voimisilla ei ole mitään tekemistä tosiaan Koranin kanssa, että se on ihan tämmöinen kulttuurinen. Juttu, mutta jos puhutaan tyttöjen asemasta, niin, niin suor sanoa, että tyttöjä kohdellaan jopa paremmin tai, tai että heidän oikeutensa ovat, ovat suurempia kuin poikien. Jos mä oon nuori tyttö ja mä oon kasvamassa aikuiseksi ja mä rakastun suomalaiseen kristittyyn poikaan, niin ei kyllä islamin mukaan mulla ole oikeutta naida tätä, tätä miestä. Mutta sen sijaan veljeni tai muu muslimi mies rakastuessaan kristittyyn naiseen voi sitten mennä tämän kanssa naimisiin. Tai jos mä mietin sitä, että jos mietitään, minkälaista kohtelua monissa muslimimaissa tyttöjä kohtaan on, niin mihin se nyt niin perustuu? perustuu tota. ja, ja jos mä nyt katson sitä, että meillä on paljon pieniä tyttöjä, jotka käyttää huivia, niin jos se kerran on tyttöjen suojelua perofililta ja, ja tämmöisiltä miehiltä, jotka katselevat heitä, niin kyllä mä nyt näkisin, että sitten pikkupoikiakin pitäisi laittaa huivit päähän, jotta heitä voitaisiin suojella näiltä katselta. Et.
1: Kauheaa. En, mä en ole ikinä ajatellut, että, että ensinnäkään pienellä tytellähän ei ole siis mitään uskonnollista velvollisuutta käyttää huivia. Uskonnolliset velvollisuudet kuuluu niille, jotka ovat uskonnollisessa mielessä aikuisia ja myöskin äm, eivät vaadi holhoja. Toisin esimerkiksi kehityksessä tapahtunut voimakas viivähdystä, esimerkiksi kärsisi mielenterveysongelmista voimakkaista. Eli, eli tällaisia hän ei ole, ei ole olemassa. Mä mietin, että, että on kulttuurista. Mä oon käynyt itse tätä keskustelua ihan sen takia, että, että mä olen aina toivonut, että mulla on siis tytär, ja, ja mä olen aina toivonut, että että sitten kun hän kasvaa isommaksi, niin hän, hän ehkä valitsisi sitten tämän huivin käytön, Mutta kun hän meni kouluun, siis vuotiaana, meillä käytiin kotona iso riita siitä, koska hän halusi laittaa huivin päähänsä, kun hän meni kouluun. Ja minä en huoltajana, vanhempana olisi tätä halunnut. Ja, ja tota, sen takia mun mielestä, jos me tarkastellaan niin kuin esimerkiksi muslimiyhteisöä ja sen eri ilmenemismuotoja, niin must ehkä oleellista olisikin kysyä, että mikä saa tällaisen seitsemänvuotiaan haluamaan käyttää huivia, koska hän ei varmasti myöskään ymmärrä sen merkitystä. Ja myöhemmin mulle myöskin niin kuin selvisi se, että, että koulussa hän halusi siis identifioitua muslimeiksi. Muslimiksi. Siinä ehkä tulee tämä, että miten miten yhteiskunnassa suhtaudutaan vähemmistöihin, miten yhteiskunnassa suhtaudutaan erityisesti uskonnollisiin vähemmistöihin. Se, että tyttö käyttää huivia, ei välttämättä tule sieltä kotoa. Meillä on myöskin esimerkiksi sanotaan 90-luvun maahanmuutto on tehnyt myöskin sen, että tatariyhteisössä uskonnollisten merkkien Kirjo on laajentunut, siis on pidetty perinteisesti yhteisönä, jossa ei kovasti käytetä huivia. No käyttääkö hän nyt sitä? Miten siinä sen huivin kanssa sitten kävi? Hän käyttää, kyllä. Ja, ja silloin ekalla luokalla vastusteluista niin huolimatta itsepäisesti piti huivistansa kiinni jällä kouluun. Mutta tokikin, jos me verrataan niin kuin naisen asemaan, me puhutaan islamilaisista maista tai muslimimaista, me pitää aina muistaa se, että me verrataan silloin niin sanottui kolmansia maita kehittyneisiin maihin. Ja siellä kenellä tahansa ihmisellä se elämä on erityyppistä kuin täällä, siellä ei kauheasti puhuta kenenkään ihmisoikeuksista. Mä uskallan väittää, että monissa maissa, jossa ihminen käyttää pääosan energiastaan siihen, että hän yrittää saada perheelleensä ruokaa, pöytään illalla, ettei tarvi mennä nälkäsenä nukkuu. niin ne, ne pohdinnat siitä olemisesta on hyvin erilaisia kuin täällä Suomessa, jos me voidaan pohtia, niin kun, että no syönkö mä tänään vehnää vai ottaisinko mä ohraa ja noudatanko karppaamista vai, vai olenko täysin gluteenittomalla ruokavaliolla, niin meidän keskustelun taso ei niin kun, kohtaa.
0: Miten Tähän, tähän vielä huivia käyttävään tyttöön, niin miten ympäröivä suomalainen maailma suhtautuu tyttäreesi, jolla on somali-isä ja kantasuomalainen
1: äiti? Kohtaatteko te rasismia? Mä sanoisin, että tässä on parinkymmenen vuoden aikana tapahtunut isokin muutos. Et, et vaikka meillä tämmöinen maahanmuuttokriittisyys, julkisuudessa on kasvanut, kasvanut ja se tuo tietysti määrätyllaisia lieveilmiöitä, että esimerkiksi ihmiset saattaa tuntea, muslimit saattaa tuntea turvattomuutta, kun he kävelee kadulla. Varmaan niin tämä Pariisinkin tapahtuma, kun oli niin monet miettii, että uskaltaako kulkea määrätyspaikoissa paikoissa, tuleeko fyysisen väkivallan uhka. Niin mä sanoisin, että kehitys on ollut positiivista, et, et, tota, Mä, mä aina nautin siitä, kun mä täällä kävelen Helsingin kadulla ja mä näen, että Helsinki on aidosti muuttunut monikulttuuriseksi. Et, 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 niin kuin sellaiset määrätylaiset niin kuin kommentoinnit on ehkä jopa loppunut, mutta, mutta myöskin sit se, että ennakkoluulot muuntavat muotoaan. Et se ei ole enää välttämättä sitä, mitä Joensuun vuosina tapahtui, että et rikottiin omaisuutta. Sä et voinut kävellä rauhassa, koska oli voimakas riski siitä, että se pahoinpidellyksi. Taas esimerkiksi Helsingissä voi olla sitä, että, että sä et pääse vaikka työpaikkahaastatteluun tai, tai sun mielipiteitä ehkä vähän vähätellään, koska sä kuulut määrätty uskonnolliseen vähemmistöön niin poispäin.
2: Joo, hän, hän puhuu tästä niin muslimikulttuurista ja muslimiyhteisöstä ja siitä maahanmuutosta ja miten suhtaudutaan Suomessa erilaisiin ihmisiin. Ja tota Mulla on muslimikavereita, ystäviä. mä voin heidän kanssaan jutella. Ja musta on mahtavaa, että he on heidän kanssaan pysty juttelemaan. Ja, ja tota, pitää niin kuin tosiaan erotella se, että jos on erittäin kriittinen islamia kohtaan, tai, tai inhoaa sitä, tai, tai ei pidä siitä, tai ei hyväksy sitä, niin se on täysin eri asia kuin sitten muslimit itse ihmisinä. Ää, tässä on hyvä muistaa se, että silloin kun kritisoidaan islamia, niin se ei tarkoita sitä, että se olisi jotenkin rasisti tai, tai suvaitsematon että niinku, mikä ideologia ei ole sellainen, että et sitä ei voitaisiin arvostella. Ja tota, kyllä jokaisen pitää saada Suomessa elää vapaasti ja, ja niinku, kohtelematta, että okei, tuo on muslimia, niin jotenkin mä vihaan sitä sen takia, että se on muslimia ja muuta. Mutta sitten mä kehottaisin jokasta miettimään, että m- miksi on valinnut tietynlaisia valintoja, niin kuin muslimit, että, että, että mihin ne omat, omat ideologiat, omat valinnat perustuu ja tossa kun mä tässä aikaisemmin otin esille sen, että, että nainen ei voi mennä kristityn miehen kanssa naimisiin, niin, niin semmoista vastausta mä en saanut, että minkä takia. Semmoista hyvää vastausta ja sä ohitit sen, sen vastauksen. Mä olisin tosi mielelläni kuullut sen, että miksi, miksi musliminainen ei voi mennä kristityn miehen kanssa naimisiin, kun tässä puhutaan naisen asemassa islamista, islamissa, eikä nimenomaan muslimeista ja kuinka muslimia kohdellaan tietynlaisissa eri yhteisöissä ja yhteiskunnissa.
0: Suor, voiko voiko mennä? Eikö voi mennä? Miksi ei voi mennä?
2: Joo,
1: islamissa ajatellaan sillä tavalla, että lapsen uskonto tulee isän puolelta. Esimerkiksi juutalaisuudessa ajatellaan, että uskonto tulee äidin puolelta. Eli jos sulla on kristitty äiti ja juutalainen isä, niin lapsihan ei ole silloin juutalainen. Taas islamissa ajatellaan, että jos isä on muslimi, niin silloin lapsi kasvatetaan islamiuskontoon. Hänestä tulee siis muslimi. Ja, ja tota, tällöin, jos musliminainen menee kristityn miehen kanssa naimisiin, niin siinä nähdään niin ristiriita. Ja olen kyllä nähnyt paljon suomalaisia, kantasuomalaisia miehiä, jotka ovat rakastuneet musliminaiseen, ja sen takia he sitten ovat alkaneet opiskella islamia. Meidän pitää kuitenkin muistaa siis se, että jos me puhutaan niin islamin säännöistä, on ihmisiä, jotka noudattaa niitä arjessansa, ja on muslimeita, jotka eivät noudata sitä sääntöä. Eli kyllä se kuitenkin perustuu sit siihen omaan tahtoon. Et mä en menisi ainakaan sanomaan ö, musliminaiselle, jos hän on na- avioitunut kristityn miehen kanssa, että hän ei ole
2: muslimi. Moni kuitenkin muslimi sanoisi ihan suoraan, että tämä on väärin, ja niin ei pitäisi, pitäisi tota, tehdä. Ja mun mielestä on mahtavaa, että meillä on oikeasti tullut uuslainen uudenlainen käsite, maltillinen muslimi, jotka sanoo, että en minä ihan kaikkia hyväksy uskonnossani, mutta nämä ovat ne asiat, mitä hyväksyn. Ja moni mun kavereista muslimeista, ne sanoo itseänsä muslimiksi, mutta he on hengellisiä muslimeita. Ja mä toivoisin, että, että islamilaisessa maailmassa mentäisi semmoiseen, mitä kristillisessä maailmassa on, Eli olen maltillinen muslimi tai olen maltinen kristittöä. En ihan täysin noudata kaikkia, mitä, mitä se on. Että kun hän sanoi aikaisemmin, että osa menee sen sääntöjä mukaan osa rikkoonit niitä sääntöjä, niin kaikilla on oma tulkinta siitä, että mikä on oikein ja väärin. Ja kun se menee väärinlaisten tulkintoja kuuntelemaan tai semmoisia tulkintoja, mitä ei pitäisi mennä ja vaikka ne olisikin täydellisiä, niin tässä näitä niin sitten syntyy tämmöisiä ääri.
1: Itse asiassa mä en, mä en sanonut, että, että ihminen äm, voi, niin kuin, että, että voi eri tavalla tulkita siitä, mikä on oikea mikä on väärin. Mm. Ihminen itse tietää tekemänsä väärin. Eli esimerkiksi jos muslimin velvollisuus on hoitaa rukouksensa, ja hän ei niitä hoida, niin hän itse mm. tietää tekemänsä väärin, mutta se, että onko se toisten ihmisten asia puuttua, mm. niin se on varmaan se, mistä niin kuin tässä keskustellaan. Täällä menee vähän nyt keskustelusta niin sekasin tällaiset kulttuuriset piirteet ja sitten myöskin niin islamin opilliset piirteet. Esimerkiksi täällä on puhuttu islamin suuntauksista. Heitähän siis kaikki muslimioppilaathan käyvät samassa yleisislamin opetuksessa, jos he, vanhemmat ovat tämän islamin opetuksen niin valinneet. Ja siellä ovat sunnit ja shiat yhdessä. Sufilaisuus ei ole mikään tämmöinen erillinen osa-alue. Ihminen on joko sunni tai shia, mutta hän voi myöskin olla sufilainen. Ja, ja meillä, on, meillä on tosiaan viisi lakikoulukuntaa, mitkä ovat nämä suurimmat lakikoulukunnat, jotka ovat aina hyväksyneet toistensa erot. Täällä kuuntelija kommentoi näin, että Syyriasta tuli vähän aikaa
0: sitten dokumentti, jossa opettaja kertoi lapsille, että jokaisen muslimin velvollisuus on osallistua jihadiin. Onko Suomen, ovatko Suomen muslimit samaa mieltä?
1: Ja mitä on jihad, opettaja? Kiitos. Tämä kysymys, loppukysymys, mitä on jihad, niin se oli ehkä se kaikkein oleellisin kysymys. Eli jihad jaetaan islamissa kahteen eri osaan. On on se isompi jihad, joka on siitä taistelua siitä, että että sä teet hyviä asioita, etkä etkä sä tee huonoja asioita. Se tarkoittaa sitä, että sä huolehdit sun rukouksista, sä autat köyhiä. Sä pidät huolta sun lähimmäisistä ja ja sä et esimerkiksi käytä sun valta-asemaa väärin. Se on on sitä jihadia, jota muslimit käyvät. Onko se sitä arjen jihadia? Se on sitä arjen jihadia. No sitten on tämä tunnetumpi jihad. Sitten on tämä pienempi jihad, eli eli, eli taistelu. Ja siinäkin on hyvin, hyvin tarkat säännöt, minkälaisissa olosuhteissa se on mahdollista. Eli kysymys pitää olla silloin puolustussodasta. Ja kysymys pitää olla elämästä ja kuolemasta, että tavallaan muuta vaihtoehtoa tilanteesta ei ole. Se, että nykyään hirvittävän monissa eri paikoissa muslimit huutavat tekevänsä jihadia, niin sitä se ei kuitenkaan ole. Enemmän kysymys on kuitenkin poliittisesta valtataistelusta ja, ja poliittisista kysymyksistä.
2: Ja uskonto on nimenomaan sitä. Se on politiikkaa. Se on alusta lähtien ollut politiikkaa, ihan jo syntymästä lähtien. Se on valtaa. valtaa. Kenellä on valta? Se, että jos jokainen saa itse päättää, mihin uskoo ja elää omaa elämäänsä, niin silloin se on politiikkaa. Mutta jos ihmisille kerrotaan, mikä on oikein ja väärin, että synnyt homona ja harrastat homoseksiä, niin se on kuolemantuomio, niin kyllä mun mielestä se on politiikkaa silloin on valta.
1: Tuloa Suomessa on uskonnonvapauslaki, sinä voit vapaasti valita. Musta on tosi surullista, jos me nähdään uskonto ainoastaan niin kuin poliittisena
2: vallankäytön välineenä. Osa, osa näkee sen semmoisena ja se, Mut, siihen pitää, sitä pitää huolestua, että osa näkee sen.
1: Se on suurin malle osasta maailman ihmisiä kuitenkin pyrkimystä parempaa elämää. Mutta miten te
0: näette molemmat... Ää, naisen aseman Suomessa, nimenomaan täällä Suomessa muslimina?
1: Täällä Suomessa meillä on asiat suhteellisen hyvin. Meillä vielä esimerkiksi saa käyttää uskonnollisia tunnusmerkkejä. Musliminainen voi käyttää halutessaan huivia. Ja, ja tämä ei ole syy esimerkiksi syrji, tuota työssä, työh- työhakuprosessissa. Meillä on tietysti määrätyllaisia mielenkiintoisia asioita, mitkä liittyvät suomalaiseen kulttuuriin. Se, minkä takia suomalaisen naisen euro ei ole se euro, sama kuin miehellä. Ja, ja tota, joka yhteiskunnassa on omanlaisensa epäkohdat, jotka sitten ehkä, ehkä niin kuin muslimivähemmistössä saattaa nähdä aika isoinakin epäkohtina joissakin maissa sanotaan, että musliminaisella on oikeus siihen, että valitseeko hän, että käykö hän töissä vai ei suomalaisessa yhteiskunnassa tässä järjestelmässä niin aika harvoin voi valita käykö työssä vai ei työssä käynti on pakko, koska meillä on palkkataso niin piene, että yhden ihmisen palkalla ei pysty elämään. Onko Suomessa elävä musliminainen miehen tossun alla? Mä tota, mietin tätä kysymystä ja, ja vitsailin tuossa työkaverinkin kanssa, että pitäisikö tähän vastata, että oma mies viihty on hyvin ja hellän välissä. Tota, kyllä se on oma valinta, että et tota, minkälaisessa roolissa esimerkiksi avioliitossa tai siinä omassa perheessä niin kuin haluaa elää. Vaikka meillä on mitenkään turvakoteja ynnä muuta, tukitoimenpiteitä, niin suomalaisessa yhteiskunnassa, niin Suomessa edelleenkin on perheväkivaltaa. Mutta liittyykö se sitten johonkin määrättyyn maailmankatsomukseen, niin, niin siitä me varmaan ollaan samaa mieltä, että, että ei liity. Seida.
2: Joo, kyllä mä aika paljon Suorin kanssa olen samaa mieltä, että tota, kyllä meillä Suomessa oikeasti on asiat erittäin, erittäin hyvin verrattuna moneen muuhun maailmaan, jos musliminainen kokee, että hän on alistettu tai tai hän hän haluaa erota aviomiehestään, koska hän pahoinpitelee sitä tai tai jostain ihan mistä tahansa muusta syystä, niin kyllä hän voi hakea Suomessa apua ja apua on saatavilla onneksi. Muissa maissa ehkä tapaus on erilainen, mutta kyllä se on hienoa, että Suomessa oikeasti jokainen saa ajatella niin kuin haluaa ja ja voi lähteä uskosta pois pelkäämättä tai tai siirtyä uskontoon, kunhan se on somaltillista. Se, tota, se on varmaan sama, kuin kysyisi, että mikä on naisen asema yleisesti Suomessa, niin meillä löytyy niin alistettuja naisia kuin sitten ihan todella vapaita. Että, että se on laaja kysymys vastata, että mikä on naisen asema, niin musliminaisen asema, mutta, mutta yleisesti ottaen yhteiskunnallisessa merkityksessä, että minkälaiset oikeudet naisella on ihan kaikilla naisilla, että kaikki on tasavertaisia erittäin hyvät siinä merkityksessä. Miten
0: sinä opettajana Mietit tätä, kun sinulla on ne yläasteikäiset lapset siellä islamin tunnilla. Miten sinä mietit tätä, että minkälaista viestiä sinä
1: annat tasa-arvosta? Tämä on minusta mielenkiintoista. Mun mielestä pitäisi ehkä tarkentaa se, että minkälaista viestiä mä annan ihmiselämän arvosta. Eli uskonnon ensisijainen tehtävähän on ihmiselämän suojeleminen. Sen takia niitä sääntöjä on. Ja jokainen ihminen on arvokas. Ja, ja se elämän arvo on niin pyhä asia, että, että Koranissakin Jumala sanoo, että, että jos sä pelastat yhden ihmishengen, se on niin iso teko, että se vastaa, että sä olisit pelastanut kokonaisen kansakunnan. Ja jos sä tuhoat yhden ihmiselämän, niin se on niin iso synti, että sä olisit tuhonnut koko kansakunnan elämän. Ja, ja tota, siitä tämä kaikki niin
2: lähtee liikkeelle. Mutta kyllähän islamin nimissä ja Koranin mukaan tuhotaan myös ihmisiä. Esimerkiksi homoseksuaaleja, naisia, kaikkia sellaisia henkilöitä, jotka eivät noudata islamia. Esimerkiksi homoseksuaalisuus, jos jäät kiinni, niin, niin se on tuomio Tai esimerkiksi se, että jos jätät sun uskontoni. Onko uskonto, se Koranissa? Niin... Kyllä. Me oltiin molemmat islamillassa. Mitä, mitä Shiaan... Imami, tämä nuori kaveri vastasi. Mä kysyinkin,
1: että onko nämä asiat ihan, sä sanot, että ne on Koraanissa. Mm. Niin tämän, tähän mä haluaisin vastauksen. Mua ei kiinnosta nyt, mitä jokin henkilö on televisiossa sanonut, mm. vaan se, että onko se Koraanissa.
2: No jos hän on imami ja hän sanoo näin. Ja jos sä kysyt monilta monilta imamilta, jota pitäisi kuunnella. Tota, nyt me mennään ehkä
1: sellaiseen niin kuin opilliseen kysymykseen, että ensinnäkin se Korani pitäisi olla aika tuttu. Se pitää oikeasti lukea. Sakin sanoin, että ei pidä uskoa mm. ihmisiä, jotka mm. sanovat, että Koranissa löytyy jotain, vaan mm. se pitää itsessä konkreettisesti lukea. Mm. Toinen asia on se Koranin tulkinta. Jotkut ihmiset tulkitsevat kaikki asiat negatiivisesti ja ehkä mahdollisuuksia myöskin käyttää omaa valtaa. Ja eilen Helsingin Sanomissa luki, että
0: Suomen muslimiyhteisössä nousi huoli vale imaamien joukossa sarjalain puolesta Vannovia. Eli ensin on se koraani ja sitten ovat selittäjät, tulkitsijat ja ihmiset siinä välissä. Tähän
2: Meillä on liittyen... minuutti vielä aikaa. Tuossa, ta, että... Aiheessa sanottiin, että on imaamia, jotka sarjalakia kannattaa. Meillä oli ihan suorassa tv lähetyksessä imaami joka kannatti sarjalakia. Siinä on ihan todiste. Jos jokainen voi katsoa YouTubesta. Ensinnäkin
1: pitää kysyä, mitä se sarjalaki on. Yleensä ihminen, joka harjoittaa islamin, äh, islamia, niin hän kokee noudattavansa sarjaa. silloin, kun hän rukoilee, kun rukousaika on. Silloin, kun hän tekee sitä hyvän tekeväisyyttä. Silloin, kun hän tekee ihmisten kanssa sopivuksia, että tulen tasan kello kymmenen paikalleenkaalle yhtä myöhässä. Hän tasan hän on hyvä sana mainita, hyvä. nimittäin aikamme
0: loppuu. Kiitoksia erittäin paljon. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos.
1: Kiitos.